0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。咱们今天这个故事啊，得从梁末时期开始说起。梁末时期，战乱频繁，天下大乱，乱世之中妖孽横行，民不聊生。南华山有一老僧。这个僧人呐、啊，法号叫杜碑，杜是超度的度，引度的度，碑是慈悲的悲。哎，这位杜碑师傅修行多年，道行精深，见苍生受难，便下山降妖除魔，普度众生。哎，有这么一天呐、啊，杜碑师傅途经了一个村子。远远观望，见村中阴气冲天，杜碑师傅啊，心里也是很骇人。他心知不妙，便来到了这个村中。到村中之后，顿时觉得阵阵阴风扑面，头顶虽是艳阳高照，但是却不能驱散村中阴森之气。这个村中啊，路上有不少行人。但是一个一个的都是面黄肌瘦、步履蹒跚，就好像身患重病。杜碑师傅仔细一观察，就看他们每一个人身上啊都是阴气很重。杜碑师傅料想，这肯定是村中阴气侵蚀入人的体内，导致阴盛阳衰。如果长此以往的话，怕有性命之忧。哎，杜碑师傅啊！不禁长叹一声：“哎，苍生之苦。”正在这个时候啊，路上有一老人。这位老者是忽然跌倒在地啊，躺地上之后啊，浑身是哆嗦个不停。杜贝师傅赶紧上前呐、啊，把这老头扶起来。他碰到这老头的时候，他就感觉这老头的身上啊，浑身冰凉。杜贝师傅啊，以佛力在老头的体内啊流转。想替老头驱散阴气，但是渡边师傅没料到，他没想到，这老头身体内这个阴气啊一入膏肓，佛力啊都没有办法驱散，退而求其次，只能将体表的寒气给他驱散。这位老头啊，感觉身上啊逐渐的开始暖和了，慢慢慢慢人就恢复过来。了。站起身后啊，向杜碑师傅道谢，谢杜碑师傅救命之恩呐、啊。这时候，杜碑师傅啊摆了摆手，就说：“呀，惭愧啊，你阴气已入膏肓，我仅能帮你驱散体表的寒气，却未能将你的病彻底治愈啊。”这老头听完杜碑师傅说完之后啊，老头说：“如果要不是大师相助的话。”我怕呀，我已然丧命了。大师啊，您看，您又何须言亏呢？杜碑师傅听完之后啊，也没再客气，念了一个佛号：“阿弥陀佛。”老施主，村中阴气为何如此之盛啊？问这个村子里边为什么阴气这么旺盛？这老头说啊：“十年之前呢、啊。”村中有这么一块洼地，这块洼地呀、啊，莫名其妙的出现了一条河。河中的河水呀、啊，浑浊发黄，冰寒彻骨，日夜散发寒气。至此之后啊，村中人呐、啊，就都患上了一种怪病。这个怪病啊，我们称作寒症。得了此症，轻则几月。重则几天就会发作一次，发作之时啊，无论寒暑，皆感到浑身发冷，寒彻心扉呀、啊。穿多少衣服不顶用，能撑过去的就撑过去了，撑不过去就会丧命。这老头说到这儿，长叹一口气呀、啊：“哎呀，寒暑一节，一晃十年已过呀。”村中因此症啊，死去的人已经近半了。杜威听完这老头说完呢，怜悯不已，然后说呀：“呃、哎，老施主啊，可否带我去那河前一看？”老头一听完之后，马上回答：“自是可以呀、啊。”啊，杜威呢，就在这位老者的带领下，来到了那河前。往河中一看呢，吃了一惊。这河中之水呀，极其浑浊，阴气腾腾，寒气逼人，好像不是人间之河。杜威把这个禅杖放在地上，盘膝坐下，双手合十，口诵佛号。突然间呢，这俩眼睛放光。咱们书中暗表，这杜威师傅这时候就开了天眼了。开了天眼之后，再往河底看。这一看呢、啊，杜碑师傅又是一惊，怎么回事呢？只见河底有一幽深暗洞，洞中阴气弥漫，河水呀、啊、就是从这个暗洞当中流出来的，而这个暗洞啊，竟然直通幽冥，跟阴间的黄泉相连。杜碑师傅恍然大悟啊，此地应该是阴阳交界之地，应该是结界有所松动。所以黄泉水渗到阳间来了，渐渐的形成了暗洞。幸好啊，这个东西被自己看到了。如若不然，日久天长，阴阳之间的结界要是崩坏了，届时百鬼齐出，那人间又是一场浩劫呀！哎，看明白这个之后，杜碑师傅起身，把手中那串念珠啊，往这河中。一扔，这念珠啊很奇怪，它没有掉到水里边，而是悬浮在河面之上。这念珠啊，这串念珠啊，在这河面上溜溜溜溜转个不停。这念珠转，这河水呀、啊、也跟着转，转来转去就形成一个很大的漩涡。这漩涡呀，就往河底这个暗洞回流。哎，没过多长时间。这河水呀、啊、就退下去了，这念珠呢，又悬于河底暗洞的那个地方。这时候这念珠啊开始放光，散出灵韵呐，修复结界。把这个结界修好之后，以免黄泉水再渗出来呀，那样就重蹈覆辙了呀。弄好之后，杜贝大师啊，把这个禅杖往地上一插，禅杖插入大地。口诵六字真言，顷刻是地动山摇，岸边泥土涌动，把这河坑给掩埋住了。刚才，杜碑师傅救的这老头啊，在一旁边看的那是目瞪口呆呀。杜碑将此河形成的因由告诉这个老者，然后啊，杜碑说呀：“我呀，已经把那个结界给修好了。”村中的这个阴气呀、啊，用不了几天就会散了。这老头儿啊，一看杜威呀、啊，这是活佛呀，赶紧是跪地谢恩。然后老头儿说呀、啊：“大师之能啊，与仙人无异。就说你这个能耐呀，跟神仙呢、啊、没两样。不知可有办法救我村中数百身患寒症之人的性命啊？”他村里边这好几百人不是都得这寒症了吗？虽然啊，把这条阴河水给退去了，把结界给修好了，但是这会儿村里边这些人已经患病了。这老头就问这杜碑师傅，能不能把我们病给治好？杜碑这时候长叹一声，面露难色。杜碑就说呀：“村中阴气呀、啊，已经弥漫多年，经年累月呀。”怕是阴气早已经入人膏肓，我也无能为力呀、啊。老头听完之后呢，很失望。老头就说呀：“嗨，命数当此啊，不该强求，让大师为难了。”这时候杜悲呀、啊、望着老头绝望的神色呀，悲悯不已。他忽然想起来什么啊，脸上呢？显出决然的神色，杜碑就跟老头说：“罢了，我还有一个方法，可救你等性命。你把村中所有的人都招到此处，再找一口大锅来。”老头听完之后啊，欣喜不已啊，赶紧照办。杜碑呢，盘膝坐下，双手合十，口中是喃喃念道：“众生悲苦。”我既入佛门，自当拯救苍生，无愧佛门，亦不负如来。阿弥陀佛！我不入地狱，谁入地狱？就这样，过了大约能有半个时辰啊，村里人就已经都到齐了。听说有人能救自己性命啊，一个个都很欣喜。等这些人都到齐之后啊，杜碑啊，让这个村里人架起这个大锅，烧上水。然后啊，杜碑说呀：“我自幼修习佛法，身具佛性，使我血肉，则可驱散你等身上的阴气。我身为佛门弟子，愿以我的血肉救你等性命。”阿弥陀佛。杜碑师傅说完之后，口诵梵音，走到那煮沸了的锅旁，纵身的跳入锅中。大慈悲呀、啊！杜碑死，了，杜碑虽然是身亡，但是梵音不灭，就这、是、锅哇哇开煮着他这个身体，但是他刚才念的这个经啊，一直就在这些人的耳边绕，久久不散，回荡于众人耳畔。当时所有的村里人呐、啊，见此情景啊，全都跪倒在地呀、啊。以谢杜北舍身救命之恩。过了半天之后啊，村里人呢，把那锅血肉全都给吃完了，体中的阴气啊，真的就被驱散了，恢复如初。村里人呢，为了感谢杜碑的救命之恩，给杜碑啊建了一个庙，这个名儿就叫杜碑寺。又把这个锅中啊，他们不是吃的是血肉吗？这锅中不是还有骨骸吗？就又把锅中这个骨骸给捞出来，然后是供奉于庙宇之中。每天来祭拜的人呐、啊，都络绎不绝。这个杜碑寺的香火是极其旺盛的。如果说这个故事啊，说到这儿，那就是。一位高僧，一位圣僧救苦救难的这么一个故事，挺好的一个故事。但是呢，咱们今天这个故事啊还没有结束，咱们接着说。那么说这个村子叫什么村呢？叫陈家村。陈家村呢，这个庙杜碑寺，这个寺中啊没有供奉菩萨。没有供奉佛祖，反倒供奉一具骨骸。每天前来上香祈愿的人是络绎不绝，香火很鼎盛。然而呢，这座庙没过多少年，却面临着灭顶之灾。怎么回事啊？天下初定，新皇登基，排斥世门。这个世就是释迦摩尼的释，排斥世门。行废佛之事，杀僧灭佛，焚毁天下一切经书，凡是跟佛门相关的，皆被判刑，乃至于啊，去寺庙去拜佛祭拜的香客都得受到牵连。严令之科前所未有，一时举国上下啊，风声鹤唳。在此情况下呀、啊，杜贝寺呢，自然也是没有办法。幸免。话说有这么一天呐，管辖陈家村的一个地方官员把村民召集到一起。这个当官的说呀：“天子有命，僧侣妖言惑众，诓骗黎民，动摇江山社稷，要熔佛焚经。”什么叫熔佛焚经啊？佛像不都是铜的吗？铜浇铁铸的，都给你熔了。拿火都给你烧化了，经书全给你烧了，熔佛焚经，驱僧破塔，把僧人全给你驱离，或者给你抓起来蹲监狱。塔全给你砸了。哎，这当官的说：“天子有命，僧侣妖言惑众，诓骗黎民，动摇江山社稷，要熔佛焚经，驱僧破塔。那杜碑寺乃是一处藏污纳垢之地。”绝不能留！今命你等前往猜寺灭佛，以响应天子之令。这些村民呐、啊，听完之后，一个个的都不说话。这时候，有一老头站出来了。老头就说：“呀，大人呐，那个寺庙不能猜呀。”这个当官一听啊，眉毛一挑，看着这老头为什么不能？”哎呀，大人呐！您新上任呐，有所不知，陈家村呐，位于丰都境内啊，乃是阴阳相交之地。二十年前，阴间结界松动，黄泉之水从阴间溢出，在本村成河，致使本村阴气弥漫，村人呐皆被阴气侵浊，死伤过半。幸好一位得道老僧路过。得知此事啊，修复了结界，又为了给我等村人驱散体内阴气，救我等性命。唉，然而啊，我等阴气已入膏肓，老僧也无能为力。无奈之下，唯有以命换命。那老僧自幼修习佛法，身具佛性，食其血肉可驱除体内阴气。他让我们架锅煮水，毅然纵身跳入锅中，舍身成人，以他自己的血肉拯救了我们村上人的性命啊！那杜碑寺啊，便是为老僧所建，寺中供奉的骨骸便是那老僧的遗骨啊！那杜碑寺之名，便是以老僧之名所命。老僧对村人呐、啊，恩重如山。我等村民又怎能做忘恩负义之事啊？这个当官的听完之后啊，哈，这个眼神呢、啊、很阴毒。这个当官的听老头说完，这眼神啊扫过众人，然后问大伙：“可有此事啊？”这些个村民这时候都不吱声。刚才说话的这老头气坏了，你、你们，这老头看着这些村民呐，自己觉得难以置信。你们都曾受老僧之恩，食过老僧血肉，现在连一句话都不敢说吗？当年获救之时，一个一个跪地上，感激涕零；建庙以后，上香许愿，是恭敬虔诚。这时候怎么？一言不发呀！受人之恩，当报不报，与禽兽又有何异呀？老头气坏了，汤汤汤说了一番话，这些村民全把头低下了，还是不言语。这时候，当官的说话了：“看来你说的这个不实啊，啊，你看，没人说你说的是真话吧？”你竟敢胡言乱语，诓骗本官！啊！你想、啊、阻止拆庙啊？啊！你一定是一个佛门余孽。说到这里，这当官的挥了挥手，俩兵丁上前把这老头就给摁住了。这时候，这当官的说：“押入大牢，三日之后问斩。天子有令，佛门余孽可不经审判，直接问斩。”老头啊！叹息了一口气，说：“呀，末法时代呀，人性不存，良知泯灭。”老头挣脱兵丁，跪在地上，朝着杜碑斯的方向磕了三个头，然后朝路边一棵巨树一头撞过去，老头命丧当场。这当官的一看，老头啊，自己撞死了。说了一声：“死有余辜啊！啊！我早已经知道本村有很多佛门余孽。刚才呀，我故意让你们拆寺庙来试探你们。果然呢，有人露出了狐狸尾巴呀！我不妨告诉你们，天子有令，每个地方必须得找出五个佛门中人上交朝廷，交了。”便是丰功伟绩，升官发财。如果说交不出来的话，我乌纱帽难保。至于谁是佛门之人，便要看看谁敷衍本官之令，谁有包庇佛门之心。哎。这地方官这话音未落，就有一个人上前呐，跪在地上就说：“大人呐、啊，那杜碑寺建造的时候劳民伤财，建造以后。”招妖聚邪，与民无异。我早就已经看不过眼儿了，大人呐、啊，您能下令拆寺，实在是我们村人之幸啊！小人愿意前往拆除寺庙，我愿意拆庙毁佛，以效犬马之劳。这地方官听完之后说：“好，你忠心可嘉，本官定不会忘。去吧。”那人道了一声“是”，然后就向着杜贝寺狂奔而去。众人见此情景啊，唯恐自己被当成佛门之人，都怕丢了性命，争相都朝着杜贝寺跑。等到了杜贝寺，撸起袖子一通砸，口中啊说着辱佛之言，以表忠心。这些人进入内殿，看到老僧骨骸呀，那个骨骸呀，端坐于供台之上。按理说，一具人骨看着会很瘆人，他这倒没有，反倒看着很庄严肃穆。众人并没因为老僧对他们有救命之恩就手下留情，上前一把就把老僧的这个佛骨就给拉下来了，就给扔在地上，任意踩踏。后面有人呢，取下佛台上老僧曾经用过的禅杖，朝着这个佛骨就开始砸，想把这个佛骨给砸碎呀。没想到这具佛骨竟然是异常坚固，无论怎么敲打，毫发无损，就连个道连个印儿都没留下。众人无奈，只好作罢。把这佛骨啊丢弃墙角，然后呢，拿着斧头、铁锹等工具开始挖墙拆寺。人多呀，没用多长时间，就听得一声轰然巨响，杜贝寺变成了一片废墟，遍地的残砖断瓦。这些个村民尽兴而归。咱们先把这些人啊搁在一边不提，咱们单说夜深人静。当天夜里，在皎洁的月光下，杜威寺那残垣断壁当中，一具骸骨扒开身上的瓦砾，缓缓的爬起。这时候，这具骸骨周身环绕着黑漆，手持一根残杖，看着很瘆人。这具骨骸呀，在残垣断壁当中站了很久，发出一种奇怪的声音，然后这具骨骸是疾走如飞，朝村中行去。话说，来到这么一户人家门前，用这个残障把门给撞开，这具骸骨力大无穷，直接就把这门呐、啊、给撞飞几丈开外。然后是闯入房中，残障起落，血流满地，房中之人顷刻间丧命。他都不知道发生什么了，这人就已经完了。这具骸骨走出房门，莹白的骨头已经被染成了血红色，残障上尚有血珠滴落。此时乌云遮月，大雨倾盆。这个大雨冲刷着这具骸骨，但是这具骸骨身上的血色却冲不掉。这具骸骨这时候看起来犹如修罗现世，杀心不息，杀完一家又奔另一家。那么这具骸骨他是谁呢？就是那老僧的遗骨。老僧的这具遗骨虽然是身具佛性。但是却无佛心，心性如何全凭众生之念。众生如果信他、拜他、供奉于他，他就能感受到众生之意，慈悲为怀，消灾解难，庇护苍生。如果众生心怀恶意，咒他、骂他、毁灭他，他也能受其染，心生恶念，堕入魔道，化为妖魔，屠掠苍生。就这样。这句犹如修罗现世的这句白骨，一直是杀到黎明将至。黎明将至，大雨间歇，村中弥漫着血腥的味道。此时的村中无一生还，再没有一个活人。这时候，老僧骨骸上的血红色也退下去，褪去血色。来到杜威寺残垣断壁前，这具白骨盘膝入定。咱们简短节说，没到十年，那位天子啊，因为暴虐无道、搜刮无度而被这个义军给推翻，把他推翻改朝换代。在改朝换代的时候，有不少平日里边作威作福、欺压百姓的这些个前朝旧臣，被民众所杀。那个地方官也在其中。那么说，这位老僧的遗骨，这具骸骨，他不是盘膝入定了吗？那么说，他还会不会醒？他还会醒？他再次苏醒之时，是善是恶，是佛是魔，全凭众生之念。
1: 你。